0: Seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom estarmos juntos e é uma alegria para mim aqui saber que você está entrando, assistindo, compartilhando esta live. E eu quero pedir para você agora, se você não fez isso, que aproveite a oportunidade para compartilhar nossa transmissão. Você pode pegar o link aí do YouTube, compartilhar através do WhatsApp para os seus contatos. Você pode também, pelo próprio Facebook, fazer o compartilhamento Sim. através da sua própria rede aí, social, eu fico muito feliz, porque você tem o desejo de conhecer mais a Palavra de Deus, e como é gostoso estudar a Bíblia, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a lição da Escola Sabatina, um tema incrível, importante, é como nós devemos, como cristãos, nos comportar diante das dificuldades, das adversidades, e nós temos muitas percepções diferentes que podem ser extraídas da Palavra de Deus. Eu estou feliz porque tenho aqui comigo a alegria de ter um pastor que é amigo, que é companheiro, que é meu chefe também, pastor Cláudio Leal, é um homem de Deus. Seja bem-vindo, pastor Cláudio. Muito obrigado pela sua presença.
1: Olá, pastor Roger. Um prazer estar mais uma vez nesse Lições da Bíblia e estar com você que nos assiste, ouvindo ou estas imagens e crescendo conosco no conhecimento da Palavra de Deus, e também na confiança na direção de Deus na nossa vida. Seja bem-vindo e Deus nos abençoe nesse estudo. Muito obrigado,
0: viu, Pastor Cláudio, pela sua presença aqui conosco. Eu não tenho dúvida nenhuma... De que, especialmente aqueles que têm um contato mais próximo, pessoal contigo, te admiram e apreciam demais quando você participa aqui conosco, pastor, na transmissão aqui do Lição em Dose Dupla e outras transmissões que nós fazemos aqui da Ápice. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E também eu quero agora dizer para você que chegou o momento de você correr, pegar a Bíblia, pegar a lição, anotar as principais percepções que você tem aí do texto bíblico, tá bom? Ter acesso também através do link, tá? O link de descrição deste vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode ter lá o resumo de todas as principais ideias que nós vamos aqui apresentar. Tendo isso posto, chegou o momento de nós estudarmos a Palavra de Deus. Feche os seus olhos Vamos falar com o Senhor. Pastor Cláudio, você poderia nos conduzir em oração?
1: Com prazer. Bondoso Deus, ao abrirmos aqui agora a Tua Palavra, queremos ser impressionados e ensinados pelo Espírito de Deus. Amém. Que esse mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem seja o mesmo que nos ensine e que também abra nossa mente. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. O tema desta lição como um todo é o sofrimento, mas de maneira específica, essa semana, nós estudaremos uma temática que tem por título Calor Extremo. Pastor Cláudio, é, o, o tema desta semana ele é desenvolvido a partir de um verso que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, verso 10. Você poderia ler para nós, pastor?
1: Com certeza. Ao Senhor agradou esmagá-lo, Fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
0: Muito obrigado, é, pastor. Nós já vamos daqui a pouquinho analisar de maneira assim mais próxima e intensa este verso, mas diante das muitas situações e dificuldades que nós temos na vida, algumas se sobressaem. Algumas elas podem ser comparadas ao calor extremo de um cadinho que é colocado sobre altíssima temperatura. Nós usamos aí várias vezes a terminologia crisol, né? Crisol, um local em que o metal é colocado para ser purificado. E a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e, e chega o um momento que ela está no do padrão, né? Mas às vezes pode ser que a temperatura extrapole e atinja, é, com certeza, é, um, um tipo de patamar que, às vezes, pode até colocar tudo a perder o refinamento. No tocante à nossa experiência com Deus, a nossa experiência de vida, existem provações que elas são mais intensas, que elas são, assim, quase que intransponíveis, insuportáveis. Eu acredito, pastor Cláudio que algumas dessas tribulações poderiam ser linkadas aqui agora, elencadas, né? É... Você poderia nos dar um exemplo, pastor de Situações que realmente nos fazem até às vezes questionar a, a presença de Deus. Alguns, no calor de uma situação tão extrema, chegam a questionar até a existência de Deus. né? Mesmo que no passado estivessem ali firmes na fé. Porque tem situações que são diferentes. né?
1: É verdade, pastor. Todos nós passamos por crises. E essas crises são diferentes de pessoa para pessoa. O que é uma crise para um pode não necessariamente ser crise para o outro. Há um outro aspecto também que, que vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais adiante na lição, é que a crise também é diferente dependendo do momento da vida que você está. Uma pessoa mais jovem tem mais resiliência para suportar uma crise do que alguém que já está na fase final da vida, na sua fase de, de cansaço da vida, não é? Mas, enfermidades, crises familiares, problemas econômicos, até problemas políticos, é, como uma guerra, um, 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 um país dividido pode afetar as pessoas. É, um divórcio, e dizem os especialistas que o divórcio está muito próximo ao sofrimento que a morte produz. Uma pessoa que perdeu um ente querido e alguém que está se divorciando, o sofrimento é quase de igual medida. A perda de um filho, que é uma coisa quase inconsolável. Então, existem muitas situações que podem ser encaradas como crise na vida de um ser humano. E elas podem dar a sensação de mais intensidade no momento da vida do que em outro. Não é? Então... Todo ser humano está sujeito a enfrentar essas crises. Há um autor americano que ele usa uma frase interessante. Ele diz assim, se uma provação não chegou ainda à tua casa, espere sentado, porque ela virá e ela chegará a cavalo. Ou seja, pode demorar um pouquinho, mas ela vai chegar. Todos enfrentarão crise em algum momento da vida. Então a questão não é se vamos passar por crise ou não, porque todos passaremos. A pergunta é como reagiremos diante desta hum. crise? não é? E aí é que a lição se concentra mostrando como diferentes personagens da Bíblia enfrentaram as crises sem perder a confiança na direção de Deus.
0: E é exatamente por isso que a gente tem que ter essa, essa vivência com Deus cada vez mais estreitada, porque algumas situações, elas só podem ser superadas pela bagagem que você construiu com Deus no passado, porque é, eu não queria que fazer essa classificação, mas eu vou fazer, nós temos às vezes que nos deparar com probleminhas, outras vezes são problemões, né? Você perder o um emprego é uma coisa, você perder um filho é outra coisa, uhum. você é, de repente ser é, vítima de uma fofoca na empresa, é, de, um, de um problema de desavença familiar é uma coisa. Agora, você passar por uma situação de divórcio, como o pastor mencionou, é outra coisa. Então, é, não querendo aqui quantificar, qualificar, mas de certa forma é, é quase que impossível fugir dessa, dessa realidade, nós nos deparamos com situações mais extremas. E a Bíblia vai colocar agora alguns personagens bíblicos que se depararam com esse calor extremo, com as situações extremas. E o primeiro personagem que é apresentado aqui pelo autor e escolhido por ele é Abraão. Abraão, né? que depois torna-se Abraão, ele passa por uma crise tremenda. É interessante que o livro de Gênesis, nós vimos isso no trimestre passado, ele tem um, um ponto central. Né? Esse ponto central, as bordas, as extremidades, é, tem a ver com a história de Abraão. A, a história de Abraão ela, ela ocupa uma temática central no livro, talvez porque ela ilustre o plano da salvação de maneira muito vívida. E ela começa lá em Gênesis 12 com Deus se manifestando para Abraão e falando que ele deveria ir. A expressão que nós encontramos ali em Gênesis 12 é ler Sai da tua terra e vá para o local que eu te mostrarei. E ele sai. Só que ele se depara nessa jornada com problemas, com dificuldades. E muitas vezes a fé dele é vacilante. Uma hora ele, ele se vê numa situação em que ele teme que a esposa... Né, ao ser identificada como né, pertencendo a ele, pudesse ser o objetivo ou um meio pelo qual ele morreria. Então ele mente, ele tropeça aqui, ele tropeça lá, e embora outras vezes acertasse na sua confiança, Deus diz, olha, você vai ter um filho, e tem um momento que ele é, ri de Deus, ou seja, ele tem uma fé oscilante, mas que ao mesmo tempo vai sendo fortalecida. E quando chega no capítulo 22, nós encontramos um homem maduro, talvez preparado para enfrentar a maior provação que um pai pode passar na vida. Que não é apenas saber que o filho está prestes a morrer, mas entender que Deus está pedindo para que ele mate o próprio filho. Né? Então agora, no capítulo 22, verso 1 e 2, nós lemos o seguinte, Gênesis 22, se você tem sua Bíblia, pode acompanhar conosco. Gênesis 22, verso 1 e 2, diz assim, Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te, aqui a expressão Lerlerá, a terra de Moriá e oferece-o ali como holocaustos é, o Holocausto. é quase que inimaginável né pastor, imaginar é, e com perdão aqui da redundância, mas é quase que impossível imaginar a dor de, de um pai recebendo uma ordem dessa, né, só tendo muita confiança para passar para um crisol como esse
1: então, pastor, você mencionou uma coisa muito interessante. Deus não pede, isso é, é, é bíblico, né? Deus não envia uma prova que você não possa suportar. E para que você possa suportar provas, Deus vai permitindo que você passe por diferentes fases com intensidades diferentes que vai preparando alguém para suportar situações de maior crise. E Abraão vem demonstrando ao longo da sua história dependência, confiança em Deus. Em cada crise, às vezes ele tropeça, às vezes ele acerta. Em cada erro e acerto, ele cresce na compreensão e na confiança em Deus, até que chega um ponto em que Deus é, imagina que ele está apto para enfrentar uma prova dessa natureza. Então, é interessante notar, e aqui... No, Neste comentário de domingo, eu volto a, ao que eu mencionei anteriormente. Diferentes fases da vida tornam a intensidade da provação diferente. Aqui Deus diz, Deus guardar a sua última e mais rigorosa prova a Abraão quando o farto dos anos já estava muito pesado sobre ele e ele almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. Então, foi como você disse, uma, uma provação inimaginável. Mas sempre é bom lembrar que se Deus permite é porque Deus crê que você é capaz de suportar esta prova pela graça dele. Deus não faz nunca, Deus nunca permite uma prova com o intuito de levar alguém ao sofrimento, mas para retirar dele o pecado. E tudo aquilo que, que exista na sua vida que de alguma maneira vá tomando o lugar de Deus, Deus pode permitir que você passe por situações extremas para provar para você que está pondo a confiança no lugar errado, para provar que isso é um pecado e tirar de você algum ídolo que de outra maneira jamais você abandonaria. Apesar de Isaac ser a promessa de Deus a Abraão, em algum momento Isaac começou a se tornar um fim em si mesmo, Um né? fim em si mesmo. Eu não sei se é muito pesado dizer isso, mas estava quase se tornando um ídolo para Abraão. Era o centro da existência dele e da esposa, era o menino. E nada e nem ninguém pode ser o centro da sua vida. É óbvio que Deus não iria permitir que Abraão o matasse, porque isso iria contra o próprio atributo de Deus, que é não matarás. Mas Abraão não sabia disso. E Abraão foi testado e mostrou ser confiável. E Deus nem permitiu que chegasse a esse ponto. Porque para Deus não importa necessariamente que você passe pela aprovação e a cumpra até o fim. Às vezes Deus quer saber simplesmente qual é a tua disposição e até onde você está capaz, é capaz de ir ou está disposto a ir uhum. como, como prova de fidelidade a ele. No caso de Abraão, não precisou matar estava mais do que evidente de que Abraão estava neste momento convencido de que Deus tornara-se outra vez o centro da sua vida.
0: Enquanto você falava, pastor, aqui veio um, uma ideia interessante, eu nem tinha pensado nisso, mas veio essa ideia é, mediante a tua fala. É, talvez a preocupação divina não tanto. é tanto. O teu desempenho diante da, da provação, mas a tua disposição em enfrentá-la, gostei dessa percepção. E uma outra coisa que, que me faz aqui ficar pensando nessa história de Abraão, é o fato de que no momento de calor extremo, de tribulação, Deus manifesta a graça. Deus não permitiu que ele se deparasse com a morte do filho, tampouco que tivesse matá-lo. Deus providenciou o livramento. Diferente do que esse ato tipológico é, apontaria no futuro, né? aquilo que Deus poupou a Abraão, ele não se poupou, né? o fato de perder o, o próprio filho, porque quando Abraão está ali no Moriá para sacrificar Isaac, aquilo era apenas uma ilustração do que Deus faria em prol da humanidade, Deus interferiu, Deus impediu que Abraão né, entregasse o seu filho, mas Deus para nos salvar, ele se entregou, e aí vem um, o outro aspecto, Deus ele nos coloca muitas vezes em situações de, de máxima exposição ao sofrimento, mas Ele não pede aquilo que Ele não possa enfrentar. Ele não pede de nós aquilo que Ele mesmo já não tenha feito no passado. Então, Ele não levou Abraão para o Moriá apenas como um, uma situação para se divertir diante do sofrimento alheio. Deus estava ali mostrando para toda a humanidade que Ele passaria pelo maior sofrimento de todos para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Impressionante analisar essa história nessa perspectiva.
1: E é interessante essa, essa realidade, pastor, porque se todos passam por provas, e se é Deus que permite a prova para todo ser humano com o fim, com a finalidade de resgatar do pecado, por que, que alguns respondem positivamente e outros não? Enquanto a mesma prova para alguns o leva à dependência de Deus, submissão, e confiança para outros leva à revolta, à blasfêmia, ao abandono dos caminhos de Deus. Se nós somos conscientes de que Deus não envia prova, mas ele permite que ela sobrevenha para o nosso bem, então seria mais sábio, em vez de lutar contra a prova, seria buscar entender o que Deus quer nos ensinar por meio de tal prova. Né? Eu tive em casa, uma vez, um, um mascotinho, um cachorrinho, um cocker, E eles são muito travessos, esses cãezinhos. E ele começou a matar as galinhas que tínhamos no quintal. E todas as vezes que chegávamos de algum lugar, encontrávamos duas, três mortas e ele feliz, como se quisesse nos mostrar um grande feito. Então eu decidi dar uma lição nesse cachorrinho eu peguei uma galinha morta e bati nele bastante com a galinha morta para ele entender que a galinha era a causa do seu castigo. O fato é que o cachorro pegou medo de mim e não da galinha. E todas as vezes que ele me via, ele fugia. Resultado, ele continuou matando galinha, mas fugiu de mim e não tinha mais relacionamento comigo. Às vezes, olhando para o ser humano, me parece que alguns agem como esse pequeno animal. Não buscam compreender o que está por trás da prova. Simplesmente se colocam com, contra aquele que quer lhes ensinar a viver de maneira diferente. Então, você que está nos acompanhando e nos ouvindo, eu diria que mais importante do que questionar os porquês, é, quanto tempo, quem enviou a prova, é você se aproximar de Deus em oração, buscar a palavra de Deus, fazer uma autoanálise e com certeza esta crise que poderia afastar você dele, pode gerar ainda mais intimidade e confiança em Deus, permitindo passar de maneira muito confortável, não digo confortável porque prova nunca é confortável, mas confiante de que Deus está com você apesar de estar passando pelo vale da sombra e da morte.
0: Pastor Cláudio, interessante, viu? Pastor Cláudio, interessante essa percepção que vem através de uma ilustração. Talvez seja por isso que Jesus usava tantas parábolas, né? Incrível, essa história que você contou, realmente ela ela mostra muita coisa, ela consegue é, iluminar muitos conceitos teológicos aí interessantes com relação à aprovação, né? É, muito obrigado por compartilhar Ficou aqui para todos nós, quem sabe Esta ideia nítida De que às vezes em vez de nos inquietarmos Diante do Senhor que manda a prova deveríamos nos perguntar o porquê da prova né? E essa historinha ilustrou muito bem Agora, é, dentre os exemplos bíblicos Que são extraídos aqui pelo autor O primeiro tem a ver com uma realidade associada à morte né? Ou seja, lógico, Deus evitou a morte mas apontava para a morte, que pode ser um calor né, extremo dentro de um, de um contexto de provação. Agora, o próximo exemplo é um exemplo que tem a ver com a parte matrimonial, relacional, que também é um calor extremo. Eu acredito que muitos que estão talvez aí assistindo essa transmissão, estão passando por dificuldades matrimoniais, relacionais, e como isso machuca, como isso é, traz exaustão física, espiritual, emocional. E nós temos um caso bem singular, que é o caso de Oseias. Nós não vamos encontrar na Bíblia nada parecido com o que Oseias vivenciou. Oseias era um, um jovem, cheio de sonhos, expectativas, queria formar uma família, queria casar-se, e de repente Deus dá a notícia, olha, você vai casar. Mas a pessoa que é encaminhada por Deus para ser a sua esposa estava muito longe de qualquer tipo de ideia prévia que ele tinha. Então eu convido você a abrir a Bíblia aí no livro de Oséias e nós vamos ver o que aconteceu com Oséias e como isso também nos ensina ainda hoje. É, Oséias, no capítulo 1, nós encontramos o seguinte. Verso 1. palavra do Senhor que foi dirigido a Oséias, filho de Beiri, nos dias de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, reis de Judá, e dos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra te prostituiu, desviando-se do Senhor. E aí, quando você continua lendo a história, você vê que Gomer é introduzida na vida de Oséias. Há um grande debate teológico, especialmente nos comentários que são feitos aqui por especialistas, no tocante ao que seria esta mulher de prostituições. Alguns dizem que Gomer já era, possivelmente, uma prostituta. Outros dizem que Deus está antecipando o futuro e mostrando que ela se tornaria prostituída no processo. Mas independente disso, o caráter daquela mulher não era um caráter que você talvez gostaria de ter no seu cônjuge. E enfim, a Bíblia diz que ela trai e chega até o um momento, que é para mim um dos momentos mais cruciais da história, em que ela não apenas vai para a casa do amante, mas ela fica presa na casa do amante. Oséias está destruído e Deus chega para Oséias e fala assim, Oséias, segue as suas lágrimas e vai buscar a tua esposa. E quando ele chega lá, ele tem que pagar, já pensou, pastor Cláudio? Ele tem que pagar para o amante. Olha que situação de humilhação. Oh, oh, oh. Você chegar na casa do amante e dizer, olha, dá uma esposa, não dou não. Se você quer, tem que pagar. Você saber que a tua esposa teve intimidade física com outro homem, você tem que pagar aquele homem para que ela possa, então, voltar para a sua própria casa. E ela tem filhos de, de prostituição em todo esse contexto. E eu fico pensando que essa história que o Zé estava ali vivenciando, ilustrava o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus estava, na, nada mais nada menos, pedindo que Oséias vivesse de maneira é, literal algo que o Senhor vivenciava ao ser traído por Israel, adoração a, aos balaíns, adoração a Baal e a tantos outros ídolos que estavam sendo introduzidos na estrutura religiosa da nação. E Deus assim, olha, Oséias, eu quero que as pessoas olhem para você e você ilustre para essas pessoas aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto quando me me vejo traído né, por toda por toda essa nação que amei, que escolhi e que tenho planos para ela. Então, essa história de Oséias, pastor Cláudio, de alguma forma nos mostra que a, as relações que nós construímos na, dentro da estrutura familiar podem machucar e eu acredito que Oséias deve ter sofrido demais. Isso porque nós podemos depois ler outras partes aqui como o capítulo 2, de 1 até o 12, mostra várias várias etapas desse sofrimento, mas como Oséias deve ter sofrido?
1: É uma série de, de sensações que ele deve ter vivido, não é? Você, a Bíblia diz que ela fugiu de casa para com seus amantes, é, que ela teve filhos com esses amantes, era um, um relacionamento vergonhoso e público. Então havia vergonha, havia a questão do mau olhar das pessoas para com ele. E é importante ressaltar que a ênfase aqui não é nem em Oséias e nem em Gomer. Como você bem mencionou, o personagem central da história é Deus sentindo-se traído, por pessoas que prometeram ser fiéis a Ele e que constantemente voltam as costas a esta promessa e se envolvem com qualquer outra coisa que prometa algum prazer, esquecendo-se do Senhor. E é fácil para nós dizer que isso foi Gomer, isso foi para Israel, mas a gente tem que ser honesto para trazer essa história para os nossos dias. Cada vez que eu que me converti e prometi fidelidade ao Senhor, cometo um pecado consciente, voluntário, que me distancio dos princípios que eu prometi diante de Deus ser fiel, eu sou Gomer e Deus é Oséias tentando me resgatar. No capítulo 2, dos versículos 1 a 12, que o pastor Roger mencionou, a Bíblia mostra aqui alguns métodos que Deus usaria para atrair Israel de volta a si. Usando como referência Gomer, não é? Então ele diz, eu a repreenderei. Eu, a, eu cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache o caminho das suas veredas. Que veredas? O caminho que ela ia buscar o mal, a prostituição, o pecado. É, eu reti, reterei a seu tempo o seu trigo, o vinho, a lã, o linho com a qual ela cobre a sua nudez. Descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. Então aqui alguns métodos de Deus. Repreensão, colocar obstáculos no caminho para que você não continue avançando no caminho do pecado. Às vezes, reter bênçãos materiais, comida, roupa, é... para chamar a sua atenção. E finalmente, se nada disso funcionar, o versículo 10 diz, eu descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. Ou seja, chegará um momento em que Deus pode permitir que você passe uma vergonha pública, que os seus erros venham à exposição pública. E qual é o objetivo disso? Te envergonhar? Te humilhar? A Bíblia está dizendo claramente, não. É simplesmente para que o pecador se afaste das suas prostituições que não volte a caminhar por este caminho e retorne para o Senhor que o ama o suficiente para aceitá-lo de volta depois de todos esses erros cometidos.
0: Impressionante isso, pastor, impressionante. Como Deus, quando Ele está corrigindo e talvez aumentando o calor da provação, tudo que Ele quer, em última instância, é a salvação. E, e quando a gente para para pensar na história de, de Gomer, na história de Oseias, Talvez a, a, a grande questão aqui é uma interpretação, um entendimento muito correto que o povo de Israel tinha do próprio Deus. Então quando nós nos deparamos com o fato de que o nosso Deus é um Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, mas nós não podemos vê-lo, eu não vejo Deus, você não vê Deus, certo? Nós vivemos pela fé Israel também é, dependia da fé para caminhar com Deus. Aí entra o elemento chave. Deus está agora materializando, através do profeta, a relação que ele quer construir com o seu povo. E é uma relação que não mede esforços para buscar aqueles que estão se rebelando. Agora, Oséias está sofrendo, ele não está entendendo porque ele está sofrendo, mas ele está ilustrando aquilo que Deus enfrenta, muitas vezes comigo e com você. E duas coisas que a lição aqui coloca. Primeiro, era de se imaginar... Que diante de todo aquele contexto em que a nação sofria E o próprio Deus sofria A nação sofria devido aos seus pecados E Deus sofria por amar essa nação rebelde Então poderia-se ter a ideia Primeiro, de que Deus não estava trabalhando Isso cai por terra Porque mesmo quando você está sofrendo Mesmo quando Deus está sofrendo Seja o sofrimento dele, seja o sofrimento nosso Em nenhum momento ele deixa de parar Ou melhor, em nenhum momento ele para né, De trabalhar em prol da nossa salvação E segundo, o ponto aqui importante que a lição coloca é o fato de que eles corriam o risco de interpretar mal a maneira como Deus trabalhava. E quando você olha para Oséias, uma única coisa vem à sua mente. Que Deus maravilho maravilhoso que está sempre trabalhando do jeito certo. Eu, eu tenho um ditado que eu não gosto muito, que diz que Deus escreve certo é, através de, de linhas tortas. Na verdade, Deus escreve sempre certo. Nós é que podemos interpretar as linhas de maneira equivocada. Mas ele sempre está escrevendo certo, com linhas certas. Então, a maneira como Deus está trabalhando sempre é a correta. E ele vai alcançar o final do objetivo, né? É, lá no, no finalzinho do livro, a gente pode encontrar isso, no, no último capítulo do livro de Oséias, capítulo 14, verso 4, nós lemos o seguinte, Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ou seja, o objetivo final de Deus era curar a infidelidade de Gomer, era curar a infidelidade de Israel, era curar, é, é ainda curar a minha infidelidade e a sua infidelidade. Portanto, se em algum momento na sua vida você passar por um calor extremo, e pode ser que coincidentemente esse calor extremo seja o próprio contexto do seu casamento, da sua família, entenda, como o pastor falou que talvez Deus esteja querendo curar algo dentro de nós. Né? A provação, às vezes, ela é redentiva, né? ela tem um aspecto redentor, né? de purificar, de nos ajudar a nos, nos, é, nos depararmos com a necessidade de cura e clamarmos pela mesma. Então, aqui fica uma história bonita, a história de, de Gomer, Oseias, Israel, Deus, mas que ilustra também a minha realidade, o meu relacionamento com o Deus criador dos céus e da terra. Nós já vimos dois casos né? extremos. Um que envolve a possibilidade da morte, outro que envolve problemas relacionais, mas um outro cadinho quente, esse é aquele que envolve as enfermidades físicas. Né? As enfermidades elas podem muitas vezes representar um crisol Terrível de ser suportado. E nós temos um personagem, talvez nenhum personagem sofreu tanto quanto Jó. E, e pastor, eu estava aqui olhando a, as enfermidades que Jó enfrentou e eu quero compartilhar com você. Olha só. Primeiro, ele perde todos os filhos né, num único dia. Só isso já poderia ser um, um caos tão grande que a pessoa entraria num, num estado de depressão profunda, né? Perder um filho já leva alguém para a depressão, às vezes lutando com a mesa há anos. Imagina se você, você tem cinco, seis filhos e, e todos morrem num único dia, no mesmo momento. Imagina o trauma né? físico, não é só emocional, porque o emocional afeta também o aspecto físico. Aí ele tem úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, a ponto de que eram úlceras expostas, ele tem que pegar cacos, ele fica se coçando. Você imagina, ele vê o verme andar sobre a pele e muitas vezes ele tem que arrancar esses vermes com cacos, e coçava, ardia, doía, desde a planta do pé até ali a cabeça. Uma outra coisa, ele tem febre alta, ele tem dores fortes nos ossos, ele tem angústia, ele não consegue dormir dia e noite, a garganta dele está seca, ele não consegue se alimentar, como sofreu? Pastor, eu acredito que em meio a todo esse sofrimento, nós vamos depois ver o que isso redundou, mas ele não deixou de confiar em Deus. Agora, é difícil, né? Passar pelo crisol da enfermidade não é fácil. Porque a gente pergunta, Deus não pode tudo? Ele não cura? Onde está esse Deus?
1: É verdade, pastor. O sofrimento, ele nunca vem sozinho, ele vem acompanhado de efeitos colaterais. Então, Jó teve a perda de família, que é uma dor terrível, a saúde, como você mencionou. Mas a sua angústia mental também foi muito grande. Na, na tentativa de compreender o porquê, não é? O porquê. E de alguma maneira, pastor, Jó ilustra uma realidade presente ainda hoje. De alguma, de alguma maneira, nós imaginamos que Deus nos deve alguma coisa. Porque se nós introjetássemos a nossa realidade, que nós não temos direito a nada e que a única coisa que nós merecemos por direito... É a morte, nós compreenderíamos que qualquer bem que tenhamos, ele é resultado da graça de Deus, não mérito nosso. Você tem saúde, tem casa, tem família, pela graça de Deus, o que Deus deve para você? Nada. E Jó tinha, de alguma maneira, consciência disso, até o ponto que ele chegou a dizer: Olha, eu sou consciente, é o Senhor que me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. O fato é que, mesmo tendo esta noção, Jó sofria com perguntas para as quais não tinha resposta. Por que Deus permitiu isso? É... Ele sofria a, a, a acusação e o julgamento de outros. E talvez nunca venhamos a compreender o porquê do sofrimento. E qual o objetivo de Deus por trás disso. No caso de Jó, nós compreendemos porque está relatado agora. Mas só, Jó só compreendeu um pouquinho lá no final da sua vida. O fato é que independente de compreendermos ou não, é importante você ter a convicção de que Deus é fiel, Deus está sempre ao seu lado, Deus tem interesse de salvação, Deus não faz ninguém sofrer, ele permite que o inimigo produza sofrimento. E até surge uma pergunta na lição, pastor, se Deus permitiu que Jó sofresse, ou se foi Satanás que produziu o sofrimento, no final, que diferença isso faz? A diferença é que o sofrimento que o inimigo causa é para destruição e morte. Jesus disse isso, o inimigo vem só para roubar, matar e para destruir e eu venho para dar vida, e vida abundante, vida eterna. Se você está focado em Deus e tem consciência de que depender dEle, mesmo sem entender todas as coisas, é o melhor caminho, o sofrimento, seja qual seja, resultará para você em aprendizado, desenvolvimento espiritual, emocional e, por fim, a salvação. Se você não entende desta maneira e prefere acusar a Deus como se ele fosse o causador do mal, a tendência será você se afastar dele, rejeitar o seu método de salvação e purificação e ao final você terminar pior no final da provação do que ao seu princípio. No caso de Jó, mesmo sem entender tudo, ele, ele adorou, né? Ele adorou a Deus, não é? O Senhor tirou, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E só para eu fechar aqui e devolver para você, porque tem aí alguns aspectos que a lição nos apresenta de como aprendermos com a lição de Jó, o, 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 o capítulo final de Jó ele diz assim, Senhor, até agora eu te conhecia de ouvir falar a seu respeito, mas hoje os meus olhos te viram e ainda... Que o Senhor me mate, em você eu confiarei.
0: Que lindo isso, hein?
1: E muitos de nós, hoje, somos cristãos, somos relativamente fiéis a Deus, com base no que nós ouvimos de outros. É o ensinamento que recebemos dos nossos pais, é a herança religiosa familiar. E você até pode perguntar para alguém, por que, que você é adventista, ou católico, ou evangélico? E a pessoa vai responder isso, ah, meus pais eram, eu também sou... E ao responder isso, eu estou respondendo o que Jó respondeu. Olha, eu conhecia você de te ouvir. Mas chega um aspecto da vida que você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. E é nesse momento da provação que vai realmente verificar o quanto da sua fé é apenas do que você ouviu falar ou é daquilo que você desenvolveu por experiência com o Senhor. E se você desenvolveu algo, o final da aprovação será um relacionamento tão mais íntimo com Deus, ao ponto de dizer o que Jó disse. Senhor, eu não entendi nada, mas isso não importa. Ainda que o Senhor me mate, eu nele confiarei. Essa
0: perspectiva, pastor Cláudio, que você trouxe, é uma perspectiva incrível. E ela se enquadra aqui em três lições que o autor coloca. Primeiro, que Jó ele reconheceu o desamparo dele e que ele não tinha direito a reivindicar nada. Ok, Segundo, que Jó reconheceu que Deus tinha o total controle da situação. E terceiro, ele concluiu a sua crença né, na, na justiça divina, dizendo, bendito seja o nome okay. do Senhor. Ele não tinha a percepção do grande conflito, ele não tinha a percepção que aquilo estava vendo, vindo do mal, mas mesmo imaginando que aquilo estivesse vindo de Deus, ele pensou o seguinte, olha, eu não consigo entender, e se eu não entendo, entre as minhas dúvidas e a minha confiança, eu escolho... A confiança. a confiança. É muito.
1: E uma coisa fantástica dessa história, pastor, antes de a gente passar a seguinte, é que às vezes dá a impressão de Deus ser assim um pouco sádico, né? Deus joga com Jó diante de Satanás. Olha, faz lá o que você quiser com ele. Pode testar. Na verdade, o personagem principal dessa história não é Jó. O que estava em jogo ali era Deus e o seu caráter. Porque a acusação que Satanás fazia não era contra Jó, era contra Deus. Você suborna as pessoas. Jó é fiel para você porque você dá tudo o que ele quer. No momento em que Deus permite a aprovação de Jó, quem está com o caráter em jogo é Deus. Porque o que Deus estava fazendo, na verdade, era, olha, eu confio tanto em Jó que eu ponho a minha mão no fogo por ele. Uhum. Eu arrisco o meu nome de que ele não vai falhar. Você já pensou que é Deus confiar num ser humano falho, como somos, ao ponto de dizer para Satanás, olha, eu, eu me arrisco, eu confio no Roger ao ponto de você tentá-lo e saber que ele não vai falhar. Então, a história de Jó revela uma grandeza de confiança de um Deus apostando no seu sucesso e acreditando que, apesar dos pesares, você é capaz de ser fiel e louvá-lo, apesar do sofrimento.
0: Seria o mesmo que imaginar que Jó, através dessa história, demonstra a fé que ele tinha em Deus, mas também a história mostra que Deus tinha fé E confiança Jó. nele.
1: Olha é uma relação de amizade e intimidade tão grande entre Deus e um ser humano que se coloca à disposição dele, que é difícil de entender a história, mas nesse contexto a gente vê a beleza de um Deus que se arrisca Acreditando de que você é capaz de ser fiel, mesmo sem ser beneficiado materialmente.
0: Impressionante. Queridos, quantas lições, na verdade, olha só, nós estamos estudando apenas algumas biografias. Eu fico pensando como seria se nós tivéssemos a oportunidade de estudar aqui dezenas de biografias e tirando percepções diferentes de como pessoas que passaram por um mundo de dificuldade, de lutas, enfrentando sofrimento e venceram, como poderiam nos inspirar. Por isso que eu, eu penso assim, que talvez não haja a melhor maneira de você é, deparar-se com o sofrimento e superá-lo do que você separar tempo para ir para a Bíblia, porque quando a gente vai para a Bíblia, Deus fala conosco, nós somos curados, nós encontramos nem sempre as respostas, mas a força necessária para passar por aquilo que nós estamos vivendo no presente. E, e olhando para essas muitas histórias, nós temos mais uma biografia que é apresentada aqui, que é a biografia de Paulo. Paulo sofreu demais, né? Paulo ele passou por muitas lutas e, e Paulo foi realmente colocado no calor extremo, também estava aqui dando uma olhadinha nas coisas que Paulo enfrentou e Paulo passou por muitas coisas. Né? Ele, ele coloca aqui o seguinte: é, Recebi cinco vezes dos judeus 39 açoites. O que Cristo passou um pouco antes da cruz, que a gente fica horrorizado, né ele passou por um, uma série de tortura e foi ali chicoteado por 39 vezes. Diziam os historiadores que ninguém suportava. O quadragésimo, a sorte, ele passou, Paulo, cinco vezes por aquilo que Cristo passou, um pouco antes de ser crucificado. Três vezes ele foi golpeado com varas, apedrejado a ponto de as pessoas acharem que ele estava morto. E quando foram recolher o, o pseudo cadáver, perceberam que ali ainda tinha alguém respirando. Imagine quanto tempo ele passou se recuperando, aquelas pedras terríveis que deve ter desfigurado o rosto, o corpo, quebrado... Partes do seu corpo, né? Ele passou por naufrágio, ele diz o seguinte: passei por naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos. Dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem si dormir, passei fome e sede, e muitas vezes em jejum suportei frio e nudez. Depois você pode ler toda a lista lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Mas o ponto aqui é o seguinte: mesmo passando por todos esses perigos, ele não perdia a esperança. E a palavra esperança, embora sim, a percepção seja um pouco meio. Desgastada no meio adventista, né? Porque tudo a gente fala esperança, esperança, esperança. Mas se você para para analisar, é uma palavra muito profunda, porque ela demanda confiança enquanto você espera. Esperar não é fácil. Nós somos muito afoitos, né? Então, ninguém gosta de ficar lá na, no banco, na fila, esperando. Ninguém gosta de ficar, às vezes, esperando a internet carregar. A gente quer tudo para ontem. Agora mesmo sendo, às vezes, afoito e tudo mais, essa palavra nos coloca num contexto que, muitas vezes, para que as coisas aconteçam, nós precisamos esperar, sem sair da fila. Ou seja, esperar, entendendo que Deus vai se movimentar e, na hora certa, do jeito certo, Ele vai agir. E Paulo é um exemplo disso.
1: É interessante perceber que essas histórias e o relato dos sofrimentos nunca é para gerar em nós pena, desses personagens bíblicos, ao contrário é para nos motivar a reagirmos positivamente como eles reagiram porque pastor, Deus sabe de uma coisa quanto à nossa natureza a gente só aprende as coisas fazendo, como que uma criança aprende a falar? falando, como uma criança aprende a andar? andando como que alguém aprende a nadar? nadando e como alguém aprende a desenvolver aspectos positivos do caráter, por exemplo, com a paciência. Aliás, cuide com as orações que você faz, porque a oração ela, ela, ela é respondida. Agora, como que Deus gera paciência em alguém que pede por paciência? É enviando para ele algum tipo de tribulação. E Paulo diz isso, que é por meio da tribulação que gera a paciência. Como que Deus nos ensina a humildade? é sendo provocados a sermos orgulhosos. Como que Deus é, nos ensina a sermos, sei lá, todas as lições que Deus quer nos ensinar só é possível por meio da experiência prática. E então Deus cria ou permite que situações se criem ao nosso redor para provocar a sua natureza e gerar em você uma reação contrária à provocação que você está recebendo. Então, Deus quer que nós sejamos mansos. Como que eu vou aprender a ser manso? É toda vez que você me provocar, em vez de eu revidar, eu controlar o meu impulso, pela graça de Deus. Eu vou me tornando manso. Como eu vou me tornar paciente? É convivendo com gente chata. Você aporrinha é a porrinha minha vida e eu não perco a paciência com você, porque eu me controlo e vou pedindo Deus força para isso. E no caso de Paulo, não foi diferente. Paulo era uma pessoa impetuosa, Paulo era uma pessoa de caráter forte, Paulo tinha argumentos muito bons, é, tanto que aquele primeiro momento antes de conhecer a Cristo, todas essas características eram usadas para o mal. Ele era impulsivo, ele era colérico, ele era rápido, ele era enérgico e Deus procura transformar esses impulsos usados para o mal para ser um homem de bem. Eu gosto do que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, porque ele diz assim, olha, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. O que, que significa eu aprendi? É que ele foi ensinado. E como que Deus ensinou?
0: Através Das
1: tribulações. Agora, Paulo foi humilde para passar pela tribulação e dizer, não, eu preciso aprender algo. E eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu já estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, ter abundância como a padecer necessidade. Mas qual foi a lição real que Paulo aprendeu? Ele relata no versículo 13. O que eu aprendi é que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
0: Isso é maravilhoso, pastor. Que coisa incrível. Ou seja, essa frase dele reflete a esperança que ele tinha, né? Claro. E, 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 e talvez essa esperança ela possa ser assim, mais visualizada, né? se nós formos agora usar um exercício de imaginação, quando ele está lá preso para morrer, que talvez seria, obviamente, que foi a, a provação derradeira, ele não escreve para Timóteo chorando as pitangas, né? Lógico, ele lamentou, estou aqui sozinho, uhum. todos me abandonaram, mas o foco dele não está no contexto que ele está vivenciando ali, mas sim em exaltar o que ele conseguiu construir com Deus. Com Combati Deus. o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está aguardada qual o, o Senhor reto juiz me dará aquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem ou amam a sua vinda. Olha que coisa linda por mais que ele estivesse sofrendo e sabendo que a última aprovação viria logo ali na esquina, ou seja, ele morreria decapitado, foi uma morte muito cruel, mas ele nem por um momento deixou de ter esperança de que um dia veria Jesus voltar com poder e grande glória. Eu gosto muito de uma citação do Espírito de Profecia que diz que no momento que ele estava para ser decapitado, Deus concedeu para ele a mesma visão que Estevão tivera um pouco antes de ser morto apedrejado. Porque Estevão, quando está para ser apedrejado, ele olha e vê Jesus assentado à destra do Pai, olhando para ele, sorrindo, é, quase que vibrando pelo ato de coragem que representava e dignificava o próprio nome do Senhor. E Paulo agora... Aquele que participara indiretamente na morte de Estevão estava podendo glorificar a Deus através do último grande e derradeiro sofrimento, mas sem perder a esperança. Que aquela visão logo se consolidaria num encontro. E o um encontro esse que vai ser lindo de ser presenciado. Viu? Eu fico imaginando, dentre os muitos encontros, eu quero estar bem pertinho daquela cena quando Jesus é, abraçar Paulo. Vai ser incrível visualizar esta cena no final do grande conflito, o encontro de Jesus com várias pessoas vai ser impressionante. Eu fico imaginando Jesus com Pedro, Jesus com Adão, também vai ser incrível, mas eu fico imaginando Jesus com Paulo, vai ser impressionante.
1: E Pastor, eu, eu mencionei um aspecto da tribulação de Paulo, nas palavras dele, eu aprendi. Então, a tribulação tem o propósito de ensinar. Mas tem um outro propósito ainda, na vida de Paulo, se torna claro, que está relatado aí em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, quando ele diz assim, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Deus que nos conforta. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Deus quer nos ensinar para que você ensine outros. Deus quer nos provar para que você seja motivação e estímulo a outros que estão sendo provados. Só que como você vai ser estímulo para alguém por algo que você nunca vivenciou? Você entraria para aprender a pilotar um avião cujo professor nunca pilotou um avião? Jamais! Jamais! A confiança que temos é sempre baseada na experiência de outro. Então, Deus também nos prova para nos tornar uma bênção maior na vida de outros. Porque assim como Deus me provou e eu fui agraciado, superei pela graça de Deus, hoje eu tenho autoridade para dizer, pode confiar, eu já vivi isso. Deus foi fiel na minha vida e vai ser na sua.
0: Até porque, como a gente pode crer que Deus é consolo, conforto, se nós não passarmos pela tribulação. É só a tribulação que nos ensina esta Exatamente. faceta de Deus.
1: Né? Exatamente.
0: Como é que eu posso receber o conforto de Deus se eu estou vivendo na tranquilidade? Não é na tranquilidade que Deus se manifesta como sendo aquele que consola, aquele que conforta é nas tribulações, e eu só posso estender conforto para os meus irmãos se eu primeiramente receber o conforto de Deus, por isso talvez um dos motivos da tribulação é nos ensinar, e falando em ensino pastor, nós precisamos encerrar aqui pelo tempo mas eu, eu creio que esse calor extremo nos deixa três lições três lições, e eu quero destacar as três, primeiro, o calor extremo não tem por objetivo nos destruir ou seja, quando vier uma prova praticamente insuportável, mas muito forte, isso não é para te destruir Okay? mas quem sabe para destruir o o pecado, ou implementar em você algo que você não tenha. Segundo, o calor não é para nos tornar miseráveis, mas para nos tornar puros. Ou seja, a aprovação desperta em nós coisas que nós não tínhamos antes dela. E terceiro, o cuidado de Deus por nós em todos os momentos é constante e eterno. Ou seja, nós só vamos entender o cuidado de Deus na sua vida, esfera mais ampla, no seu escopo mais, mais pleno quando nós estivermos passando pela tribulação e especialmente pelas tribulações extremas. Que bom que você esteve conosco participando desse estudo. Eu fico muito feliz em saber que você que é professor da Escola Sabatina, você que é diretor da Escola Sabatina, está tendo a oportunidade de trabalhar um aspecto tão prático que nós vivenciamos no dia a dia e é possível que hoje você esteja aí pensando em cenas de sofrimento que você tem se deparado e é possível que é, neste sábado ou estar conversando com alguém sobre o sofrimento você não apenas fale sobre aspectos teóricos, mas veja no olhar de alguém esse sofrimento estampado lembre-se, se alguém estiver passando pelo sofrimento extremo, talvez seja a oportunidade singular, uma oportunidade de ouro, de perceber Deus de uma forma diferente, que a graça e a paz de Cristo esteja contigo eu quero orar por você e fazer o convite para que você esteja sempre sempre conosco, participando, tendo também o acesso ao resumo da lição que você tem aí na descrição do vídeo. E lembrando-se sempre, é, é através do estudo da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina, que nós podemos ter talvez a, a, o impulso necessário para cavarmos a Bíblia de uma maneira ainda mais profunda. Que não seja apenas um, um estudo Pragmático, mas um estudo efetivo, feito diariamente, tá bom? Diariamente, diariamente. Se desafie a estudar mais e mais. É, procure é, textos, do Espírito e Profecia sobre o sofrimento. Vá além, ande a segunda milha no estudo, para que você, de maneira bem preparada, possa compartilhar melhor e também vivenciar melhor a graça e a presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo. Muito obrigado porque, através deste estudo, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre as situações práticas que nos cercam, e especialmente quando nos deparamos com sofrimento, e sofrimentos extremos muitas vezes, que possamos ter a percepção e a certeza de que lições podem ser extraídas, mas acima de tudo a tua presença pode ser sentida. Nos colocamos sobre os teus braços de amor, que a tua graça esteja sobre todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pastor Cláudio, pela sua presença conosco. Muito obrigado você que participou conosco até agora. Que você tenha um ótimo momento de adoração na igreja quando você estiver revisando a lição com aqueles que estão ao seu lado. Deus abençoe a todos.